Was passiert, wenn man versucht, einen neuen Podcast zu machen und erst kurz vor der Aufnahme feststellt, ah, wir bräuchten noch sowas wie einen Intro-Track. Man geht kurz auf Freesounds und lädt sich einen Track runter, der eine Lizenz hat, die man nicht ansagen muss. Deswegen kann ich auch Titel gar nicht sagen. Hallo, guten Tag, mein Name ist Markus Richter. Das ist Casually, die nullte Folge. Mit bei mir am Tisch sitzen heute Dennis Kogel. Hallo und guten Tag. Hallo. Ray Grimm, hallo und guten Tag. Aloha. Und Iris... Verdammt. <lacht> Jetzt wollte ich sagen, Iris Kramski, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist nämlich Iris Schäfer. Ja. Hallo, guten Tag. Ähm, und wir wollen einen, einen neuen Podcast machen. Einen, einen Podcast, mit dem wir die, die Welt des Podcastens revolutionieren wollen. Es ist ein ganz neues Konzept. Ähm, ich würde es so beschreiben. Vier Leute sitzen um einen Tisch, reden über Themen, die sie interessieren. Und das sind tendenziell eher Nerd-Themen. Frau Schäfer, wie würden Sie das beschreiben? Frau Schäfer schüttelt unglaublich den Kopf. <lacht> Sie hört jetzt zum ersten Mal vom Podcast, Herr Kugel. Also, ich bin in einem Podcast, was? <lacht> also ich glaube, ich glaub, was, was uns wichtig war, so als wir das so vorher besprochen haben, was jetzt auch eine Weile her ist, ähm, war, dass man einen Podcast macht, wo man über äh, Popkultur-Themen redet, also sowas wie Videospiele und Comics und Filme und Serien und alles mögliche, das aber nicht ausschließlich auf ein Themengebiet, also nicht unbedingt nur über Videospiele und vor allem nicht mit so einer, so einer Super-Experten-Perspektive, wo man sagt, um das zu hören, musst du aber wirklich also jedes Spiel gespielt haben und dann machen wir so Hardcore-Diskussionen über Videospiele, sondern das schon, soll schon so sein, dass quasi jeder mitkommt, auch wenn man nur so ein bisschen interessiert daran ist. Mhm, mh, mh. Frau Grimm, stimmt Sie da überein? Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist ja so, wir veröffentlichen diesen Podcast in, in so einer bestimmten Filterbubble. Also das heißt, Leute, die diesen Podcast anhören würden, kennen mit relativer hoher Wahrscheinlichkeit, ich würde vermuten, mindestens zwei Menschen, die hier vorkommen. Ähm, also ohne jetzt genau sagen zu können, welche das sind. Mich. Deswegen, natürlich kennen alle Iris, <lacht> die, ja, auch bekannt als die Stimme von Herrn Kramski, ähm, aber vielleicht könnten wir uns trotzdem kurz vorstellen, um für die Leute, die, also die nur die anderen beiden Menschen kennen und jetzt nicht der, den ihr gerade spricht, damit die sozusagen einen groben Überblick haben. Frau Grimm, fangen Sie doch mal an. Verdammt, ich dachte, jetzt fängt einer von euch an, damit ich weiß, wie ich mich vorstellen kann. Natürlich nicht. Wer bist du? Was machst du? <lacht> okay, ich, wär, ich bin Ray Grimm. Ich mache gerne Dinge mit Worten und Videospielen, meistens bei Gamespilot oder auf Twitter als Freaking News. Und Kaffee finde ich auch ganz toll. Und mehr muss man, glaube ich, gar nicht über mich miss, äh, wissen. Naja, außer dass du die krasses Chefin bist von Games Pilot. Ja, das vergesse ich ständig. Das, ja, das kann man dazu sagen. Ja, ich bin die krasse Chefin bei Games Pilot. Quasi der, der Games Pilot Diktator. Der, der Games Pilot. Die Games also Pilot Diktatorin. Die, die, ja. Also Games Pilot ist die Games Abteilung von Movie Pilot. Quasi die neue Gaming Seite. Wir waren erst die De? Game. De genau. genau. Oh Gott, wir haben nichts mit kommen mehr zu tun. Genau. Ja. Und, Und da bist du Chefin von wie viel tausend? Schergen? Wenn man mich mitzählt von sechs Leuten. Okay. Sieben, wenn man freien Auto Das heißt, du bist doch deine eigene Chefin. Ja, naja. Hörst du gut ich, auf dich? Nee, <lacht> leider gar nicht. Ich habe sehr viele Probleme mit mir selbst, was das angeht, weil ich äh, nie auf mich selbst höre und so. Das äh, ist schon problematisch. Ich hm. bin ja kein einfacher Umgang. Ich würde mir auch selbst eigentlich gerne kündigen, aber es funktioniert <lacht> so gar nicht. Tja, nun, Dennis Kogel. Hallo, ähm, ich bin Dennis Kogel. Ja, oh, ja. hallo. Ah, Dennis. Ich mache Dinge mit Videospielen und, und, und Technik und Netzkultur und sowas im Radio bei Fritz und, und mache da seit neuestem 
die Moderation von Trackback, einer Sendung über das Internet. Und äh, ansonsten mache ich bei, bei Fritz so Videospielberichterstattung und bin so ein freier Autor für die GameStar und mache da Reportagen und alles Mögliche. Und davor hat man mich vielleicht gehört bei Superlevel, bei Indie-Fresse und so. Ja, und hm. Alex Ponsky heißt ich auf Twitter, aber ich weiß nicht warum. Kann ich, kann ich das nicht ist sehr enttäuschend, dass du das nicht weißt. Ich nee, muss dich die ganze Zeit mal fragen. <lacht> das fragen mich mehr, öfters Leute und ich habe keine Antwort, außer dass ich dachte, dass es cool klingt. Hm. Ja. Hm. Na gut, nicht. Iris, <lacht> Frau Schäfer. Ich ähm, bin Iris. Hallo. Auch bekannt als Komsky. Mhm. Und ich übersetze Videospiele und mhm. das ist gut. Ich bin auch meine eigene Chefin. Ich komme eigentlich ganz gut mit mir klar. Ich, ich, ähm, ja, also ich denke, Chefin Iris kommt besser äh, mit. Äh, Arbeiter Iris, klar, als Arbeiter Iris, mit Chefin Iris, aber es ist okay. Ähm, und ich breche gerne Highscores von Videospielen. Und, ähm, Wir alle hassen Iris dafür. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, beschäftige mich mit nordischen Sprachen. Hm. Darf man wissen, dass du beim Deutschen Computerspielepreis mitgearbeitet hast oder nicht? Ich war als äh, Sichter in der Jury, das heißt, ich äh, hatte keine ähm, Entscheidungs- ähm, ja. Na, aber ist ja vielleicht für, einen Leider. Anderen, für den einen oder anderen schon sozusagen interessant zu wissen, dass die Jury nicht tatsächlich alles selber spielt, sondern wie geht das? Ähm, also die, die spielen schon auch selber, mhm. aber äh, es gibt halt Fachjurys und dann ähm, gibt es Sichter, die halt nochmal alle Titel ähm, präsentieren und die halt sich tiefer damit auseinandersetzen. Also das heißt... Äh, Natürlich soll es, also die meisten Fachjurymitglieder haben auch tatsächlich die meisten Spiele gespielt. Mhm. Ähm, aber wenn dann halt irgendwo dann doch noch Lücken auftreten, dann bist du als sich da halt dafür verantwortlich, dass du eben nochmal einen Überblick geben kannst und nochmal äh, äh, eingehender erklären kannst, ähm, was das Spiel besonders macht. Stelle ich mir gerade vor, wie so äh, wie, im, wie im Deutschen Bundestag, wo die wo die Bundestagsabgeordneten ja alle so Fachreferenten haben für verschiedene Themen. Genau, im Prinzip, ja. Ah, Fachreferent für Computerspiele, auch nicht schlecht. Markus, wer bist du denn? Äh, äh, hallo, guten Tag, <lacht> mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon, also bin beim Radio, war lange bei Fritz, habe dort eine Sendung namens Trackback moderiert, bevor Leute wie das Kogel mich überflüssig gemacht haben. <lacht> ich war jünger und hübscher. Das stimmt. Und das du hattest die bessere Technik. Ähm... ähm <lacht> Ähm, und bin seitdem ähm, immer noch ab und zu sehr selten bei Fritz zu hören, aber jetzt vor allen Dingen beim Deutschlandradio. Dort moderiere ich und autoriere und redaktioniere ich Breitband und bin manchmal auch im Tagesprogramm zu hören und mache ansonsten, das ist für mich noch sehr, sehr, sehr ungewohnt, äh, weil es ist relativ neu. Ich mache, ich mache in Social Media, also tatsächlich in einer Redaktion sozusagen Beratung und Analyse dafür, was man da so macht. Das ist noch ein bisschen komisch, aber es passiert. Und ich interessiere mich für Computerspiele und Comics und habe dafür wahrscheinlich viel zu viel Geld ausgegeben. Wer von uns nicht? Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt quasi hier, um eine Rechtfertigung zu haben für die vielen Millionen, die wir ausgeben für Comics und Videospiele. Das, das finde ich Namen. ziemlich gut. Ja, ja. Also zum Beispiel dem Kauf von mehrfach iPads. Nicht wahr, Herr Kogel? <lacht> das ist runtergefallen. Das ist eine andere Geschichte, die ihr auf Twitter verfolgen könnt. Ähm, genau, so eine Stunde. Ich, ich bin großer Fan von Radio. Äh, viele Podcasts sagen ja, wir müssen so lange machen, bis wir leer geredet sind. Nein, ich habe so, so einen Tisch vor, wo dann, <lacht> wo dann so Menschen, die so nur noch so als Hüllen auf dem Stuhl sitzen, dann stoppt die Aufnahme automatisch und das wird autopubliziert. So machen wir das nicht. Das ist genau eine Stunde lang. Ähm, es gibt schon einen anderen Podcast, wo ich das so mache, der Weisheit.de. Ähm, wir wollen das mal versuchen, hier auch umzusetzen. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Seid ihr bereit? Nein. Ja. Ach so, ein bisschen. Äh, bevor wir anfangen, die, das ist Folge 0. Folge 0 werden wir veröffentlichen, wo auch immer uns das gefällt. Also bei mir im Blog habe ich einen extra Experimentierkanal. Ich weiß nicht, wo die anderen drei das noch hochladen werden. 
Ähm, und dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet und wir würden uns nicht abhängig von eurer Meinung machen. Das interessiert uns schon, ob äh, das möglicherweise Hörer gäbe für dieses Format. Gibt es, gibt es iTunes-Reviews und sowas? iTunes-Reviews? Na, kann man das bei, bei iTunes, wird man das wahrscheinlich ich weiß, auch abonnieren ich weiß nicht, können. Ob der, also der, wenn wir den Podcast dann wirklich machen, ja. dann wird man ihn auch abonnieren können. Aber momentan, weiß ich, nicht, ich glaube, mein Experimentierkanal ist nicht bei iTunes. Vielleicht sollte man das ändern. Naja, man kann ja auch im Blog kommentieren, das geht schon. Ja, das geht, so, das ja. geht sogar einfacher als bei iTunes. Das geht jetzt alles von dieser Stunde ab. Ne? Das ja, geht okay. alles von der Stunde ab, das stimmt. <lacht> so, beginnen wir. Beginnen wir mit Comics oder beginnen wir mit Videospielen? Videospiele setzen sich nicht durch. Lasst uns mit Comics beginnen. <lacht> Gut. Ähm, es gibt ein Comic, das über das, mh, wie soll man das sagen, es gibt manchmal so Sachen, die sind ähm, Konsens. Und wenn man gerade sagt, ja, hier so eins von diesen neuen Comics, was könnte man da, heißt der, ist der Titel ja dann genannt, wird Saga. Ich habe das geschenkt bekommen, fand das auch gut, aber habe mich gefragt, woher diese große Konsens-Dings, also dieses, dass das so besonders ist, kommt. Habt ihr das alle gelesen? Ja. ja. Warum? Ähm, also angefangen zu lesen habe ich das, weil äh, das von äh, dem Autor ist, der auch äh, Why the Last Man gemacht hat. Brian K. Vaughan. Genau. Und äh, Why the Last Man habe ich sehr gerne gelesen und ich fand es fantastisch. Und dann ähm, hat mich das natürlich interessiert, als er dann mit einem neuen Comic daherkam. Dann habe ich tatsächlich irgendwie nur das allererste Issue gelesen oder die ersten zwei Issues und ähm, auf, auf Comicsology und danach ähm, hat es halt eine Weile gedauert, bis das nächste rauskam. Dann hatte ich es vollkommen vergessen, bis ich ähm, gemerkt habe, dass ich das vielleicht nochmal lesen sollte. Dann habe ich die drei Sammelbände gelesen. Es gibt schon drei Sammelbände? Es gibt, ich glaub, es gibt mehr. Vier. Ja. Okay. Oh nein. Jetzt ich habe hab erst den ersten gelesen. Ich habe heute Morgen den ersten zu Ende gelesen. Ich das, ich nein, du hast den zweiten zu Ende gelesen. Nee, den ersten. Ah, ah. Weil ich habe ich hab den, und zwar habe ich das immer wieder angefangen. Also irgendwie habe ich auf Blogs und sowas gelesen, oh, neuer Comic, Brian K. Vaughan unbedingt lesen. Und dann habe ich das irgendwie die erste Ausgabe oder die ersten zwei gelesen. Und dann habe ich das wieder, wieder vergessen. Und dann kam irgendwann ein Sammelband von den ersten paar Ausgaben. Dann habe ich das wieder gelesen. Dann habe ich das nochmal irgendwie in der App gelesen und ich lese es halt immer, immer wieder, die ersten Ausgaben und dann vergesse ich immer alles und, dann, <lacht> und jetzt als Iris die, die, die Comics hat, habe ich endlich den, den ersten Sammelband gelesen. Das sind die ersten... Aber gestern hast du im zweiten mm -mm. gelesen. Ich habe den, hab den nur aus dem Regal geholt. Oh. <lacht> Super. Das, ist schon alles vollkommen. das geht alles von der Stunde ab. Ja. Nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, Teil, zumindest ein Teil davon, warum, warum der so großen und allgemeinen Anklang äh, hat, ist, dass der Autor eben auch schon bekannt dafür ist, mhm. dass, der, dass der halt so größere Story-Comics macht, die so ein bisschen ab von dem üblichen sind, ne? also dass er halt ein paar eigene äh, Sachen dazu bringt, die noch interessant sind und, äh, und die Thematik vom, vom Comic eben nicht das ist, was du sonst auch immer hast und dass er visuell ist er halt auch sehr eigen und äh, aber nicht also nicht, nicht im Stil so komplett eigen, dass es ein experimenteller Indie-Comic ist, es ist halt schon produziert äh, wie, wie einer der größeren Comics, ist es ja, ja. auch, aber ähm, dann gibt es zum Beispiel Roboter mit Fernsehgesichtern und hm. äh, komische Monster, die ganz merkwürdig aussehen und Spinnenfrauen und ähm ja, wobei ich dir sagen, also die, also die Charakterzeichnung quasi, der Charakterentwurf ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr experimentell, als man gewohnt ist, aber die Zeichnung fand ich gar nicht mal so gut. Dafür ich. gewinnen es aber ganz schön viele Eisner Awards auch immer. Das ist Auszeichnung, also A ist, also egal. Das ist schon, ich, fand, ich fand das auch nicht, also so, so visuell, also die, 
die Ideen so den, 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 den ganzen Konzeptkram fand ich total krass und super interessant. Ja. Und dann aber so die Umsetzung fand ich, war ich auch nicht so sehr beeindruckt, muss ich irgendwie zugeben. Ich also weiß ich, nicht. ich mag sie, das ist ja Fiona Stables, heißt Aha, sie, genau. glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht, aber ich kenne sie, wenn ich mich jetzt nicht arg täusche, auch durch die Buffy-Comics so ein mhm. bisschen. Und ich mag den Stil, weil er immer was, was Eigenes ist. Also sie sie schafft es halt gut, solche verrückten Ideen sehr, sehr gut umzusetzen. Also es gibt halt welche, die würden, glaube ich, allein an der Umsetzung von diesen Ideen wie, keine Ahnung, wie setzt man einen ganzen Sexplaneten um? Oder wie setzt man einfach so Spinnenfrauen um? Oder ich meine, die meisten Comiczeichner scheitern schon daran, wie setzt man Frauen um, ohne dass sie komplett sexualisiert sind. Und sie zeichnet nackte Frauen und die sind nicht komplett sexualisiert. Das, das muss man mal schaffen. Okay, wir, jetzt haben wir irgendwie gesagt, Spinnenfrauen und Roboter und sowas. Also, ähm, also Brian K. Vaughan macht halt so coole High-Concept-Sachen, wo man sagt, so, oh Mann, das ist eine total krasse Idee. Bei Why the Last Man war es halt, äh, alle Männer auf dem Planeten sind ausgestorben, bis auf einer und sein Affe. Und äh, in Saga geht es um ein Universum im Krieg und es gibt halt zwei große Parteien. Es gibt so eine technologisierte Zukunftsgesellschaft mit so komischen Flugwesen, mit so Flügeln, so Engel quasi. Oder? Ja, was, was ja im Prinzip kann man so sagen. Ja. Und, eine und ihr quasi Dämonenmond, ihr Mo also sie quasi die Welt kämpft gegen die Leute vom Mond. Und das sind dann so Zauberdämonen mit Hörnern und Magie, also so Technik gegen Magie. Und die haben dann in ihren Konflikt irgendwie das ganze Universum einbezogen und verschiedene andere Alienrassen irgendwie auch damit reingebracht. Ähm, zum Beispiel eben die Roboter, die dann irgendwie auch Sachen machen. Ähm, oder. Freelancer, das sind dann so verrückte Kopfgeldjäger, die dann nochmal verrückter sind, wie die krasse Spinnenfrau mit, die dann in ihren ich weiß nicht wie vielen Oberfett äh, auf Drogen, genau, also so, andere Drogen als ja, die. Ja, ja genau, so mit, mit Axt und Schrotflinte und Laser und irgendwas und sowas. Also ganz, 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 ganz verrückter Kram. Und dann in diesem Konflikt, es geht halt nicht wirklich um diesen Krieg, sondern es geht dann um zwei Personen, um Marco, Marco mhm. einen Dämonentypen, und seine äh, Frau, äh, oder umgekehrt, mhm. ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ayana? Ayana? Alana? Alana, Alana, Alana ja. genau. Und äh, genau, sie ist eben so ein, so ein Engelsfrau, Flugwesen und er ist dieser Dämonentyp. Und die sind zusammen und dann haben sie ein Baby, das, somit fängt, damit fängt das an und dann sind sie auf der Flucht vor allen, die sie umbringen möchten. Man sollte auch dazu sagen, es wird quasi so aus der, nicht ganz aus der Sicht von dem Baby, aber sie, ich weiß nicht, wie heißen Graben. sie nochmal? Sie, also sie, sie erzählt das Ganze halt, sie mhm. erzählt die Geschichte von ihren Eltern und das ist eigentlich auch ziemlich spannend gemacht, finde ich. Das ist das super gut gemacht. Gut. Das ist super toll, weil dann, dann hat man halt diesen, diesen Comic und dann, ne, der so relativ traditionell daherkommt, ne, mit, den, mit, mit Panels und ne, Gespräche und sowas und dann ist dann aber auf den, auf den Panels drauf immer so in, in so dünner weißer Schrift so die Kommentare vom, vom, vom Kind drauf geschrieben. Ja. Mhm. Man weiß doch gar nicht, in welcher Position sie das macht. Also Stimmt. Wie alt sie ist, als sie diese Geschichte erzählt weil sie kann ja alles sein, also ich vermute, sie ist schon erwachsen, aber sie könnte alles sein von, ich sitze in meinem Schaukelstuhl und erzähle meinen Enkeln diese Geschichte nochmal, bis hin zu, ich bin gerade selber unterwegs und keine Ahnung. Ja. Also ich fand an einem Comic spannend halt, dass es, dass es tatsächlich sehr viel richtig macht im Sinne von wenig die, die, die Standard-Klischees, die man so hat. Was man gerade an dem, an dem Paar, um das es geht, merkt, die halt relativ gleichbrechend auf Augenhöhe agieren. Aber ich bin noch so ein bisschen, ich habe ja manchmal so Hype-Reaktanz. Ne? Also wenn wenn sozusagen, wenn Comics oder wenn irgendwas total gehypt wird, denke ich so, ha, jetzt bin ich aber extra kritisch. <lacht> und ich weiß halt nicht, ich habe den ersten Sammelband gelesen und mh, 
ich will das schon irgendwie weiterlesen, wenn sich die Gelegenheit, aber ich bin jetzt nicht so, ich muss jetzt sofort loslaufen und mir den nächsten Band holen. Oh mein Gott, verpasse ich irgendwas? Ja, also ich finde, ich finde, <lacht> dass, also ich habe jetzt den, den vierten vor ein paar Monaten gelesen, als er rauskam und ich finde, dass jeder Band schafft es halt immer wieder mit den Erwartungen zu brechen. Also es ist sehr schwer, sich darauf einzustellen, was als nächstes kommt und sowas bewundere ich immer, weil wenn man sich halt zum Beispiel einfach irgendwann mal mit so wenn mit so Narrationen oder einfach so Storystrukturen beschäftigt, dann kann man irgendwann jede einzelne Geschichte, die existiert, so runterbrechen auf bestimmte Strukturen und weiß dann relativ schnell, in welche Richtung sie sich bewegen. Und Comics schaffen immer so ein bisschen, das noch so teilweise aufzubrechen und ich habe das Gefühl, dass das Saga das halt auch ganz gut schafft. Und das heißt, dass ich quasi mit mit, mit jedem Band, ich weiß immer nie, in welche Richtung das geht und das finde ich bewundernswert, vor allem, weil dann halt immer noch äh, neue Kreaturen oder Rassen dazukommen und was ich toll finde, ist, dass es nicht erklärt wird. Ich bin immer ganz großer Fan davon, wenn einige Comics oder einfach sagen, ja, die Welt ist halt einfach so, ich erkläre dir nicht, warum sie so ist, die ist so. Komm damit klar oder lass es. Mm, und, das muss man aber auch gut machen. Ja, natürlich und ich finde aber, dass Saga das eben sehr gut macht. Hm. Und, aber ich bin halt seit einiger Zeit so ein bisschen auf, äh, auf dem Science-Fiction, ich bin noch relativ neu in dem ganzen Science-Fiction und deshalb freue ich mich, dass das was ist, was ich halt so auch noch gar nicht kenne, aber was halt so einfach so schöne Space-Opera-Strukturen hat. Das mag ich da sehr gerne. Ähm, ja, also ich stimme dir tatsächlich in allem zu, aber ich glaube, es ist genau auch äh, teilweise der Grund, dass du halt nicht äh, diesen, diesen Lesezwang entwickelst, dass du eben nicht die Struktur erkennst von, äh, von dieser Geschichte, ja. dass du nicht sagen kannst, oh, es wird jetzt in etwa so und so weitergehen und das will ich unbedingt wissen, sondern du liest halt ein Band zu Ende und bist so, ja, keine Ahnung, was als nächstes passiert und ähm, naja, du hast halt nicht dieses Ding, oh, ich muss wissen, ob das und das dann so und so passiert oder nicht, halt, dass, dass wenn du in der Lage bist, ein bisschen vorherzusehen, wie eine Geschichte sich ab Wickelt, dann äh, hast du halt mehr diesen, diesen Zwang, dass du da jetzt hinkommen musst und äh, erfahren musst, was als nächstes passiert. Und bei Saga, immer wenn du ein Saga-Issue zu Ende liest, dann bist du so, aha, okay, mhm. das ist äh, sehr interessant und ich freue mich darauf, äh, das weiterzulesen, wenn ich es in die Finger bekomme. Aber wenn du es dann nach einer Weile äh, nicht gelesen hast, dann hast du auch eigentlich ein bisschen vergessen, wo hat es aufgehört und wie könnte es überhaupt weitergehen, weil, weil es dir halt so wenige Cues gibt. Weil, also vielleicht bei den, bei den, wenn du die einzelnen Issues liest, aber zum Beispiel bei den Sammelbänden würde ich dir nur bedingt zustimmen, weil gerade, ich möchte halt jetzt echt nicht spoilern, weil gerade so der Sprung vom, ich glaube vom dritten zum vierten oder sowas war halt mal richtig krass, weil da war einfach so ein, so ein kompletter Bruch drin, weil man nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt irgendwie so der letzte Satz ist, der einen auf, darauf vorbereitet, was so im nächsten kommt. Und dann hat man gedacht, okay, das wird wohl kommen, weil sie hat, sie hat es halt gerade einfach angekündigt, was passieren wird. Und dann ist es nicht passiert. Und, oder ist auf eine andere Art und Weise passiert, als man eigentlich gedacht hat. Und das mag ich halt immer, dass quasi, dass selbst wenn so Mini-Erwartungshaltungen da sind, dass die halt dann doch gebrochen werden. Und das muss man halt schaffen, das gut zu machen. Und ich finde, dass das Worden das relativ gut hinkriegt. Ja. Also reingucken sollte man auf jeden Fall mal, wenn man sich für Comics interessiert. Und dann kann man ja, glaube ich, also ich glaube, ich glaube, man sollte mindestens den ersten Band lesen. Ich glaube, das erste Heft ist wie so oft zu wenig. Ja. ja. Ähm, jetzt, jetzt taucht am Rande gerade noch ein entspanntes kleines Detail auf, nämlich, dass ihr gesagt habt, ihr habt es te teilweise in Papier gelesen und teilweise in Comicsology, was ja eine App ist, die plattformübergreifend Comics präsentiert. Wo lest ihr lieber Comics? Ich. Das ist ganz, ganz komisch. Also bei mir war das so, dass ich, dass ich ähm, früher irgendwie sehr gerne so Comic-Bücher gelesen habe, so als, als Buch, meistens irgendwie so Graphic Novels, weil prätentiös und Hipster und so. Aber dann 
aber dann, äh, dann, dann dachte ich irgendwann, oh, App ist viel geiler und jetzt bin ich wieder zurück auf, ach, eigentlich mag ich lieber die Sammelbänder kaufen, weil dann kann man aber, die sich ins Regal stellen. Und ja, bei, bei der App zum Beispiel, zumindest die Frage, ich finde ja, ich finde halt praktisch, weil man kann es halt irgendwie unterwegs, muss es nicht überlegen, kann gleich den nächsten Band kaufen, muss dann nicht auf die Lieferung warten oder um Gottes Willen in den Laden gehen. <lacht> ähm, aber ich fand, die, die Grafiken sind halt nie so gut, also die mhm. Auflösung ist nie so hoch, dass man das wirklich als Äquivalent empfindet, was ich mhm. komisch finde, weil die Geräte es ja mittlerweile eigentlich hergeben. Und was ich, was ich halt finde, also das ist je nach, je nach App immer, immer unterschiedlich und ich finde, Comixology macht das ganz gut, aber so, so diese ganzen Spread-Pages, ne? also wenn, wenn irgendwie äh, äh, eine Illustration über zwei Seiten geht, mhm. wirkt irgendwie in der App nie so geil, habe ich das Gefühl. Ja, oder? das stimmt. Mhm. Ja, ja. Das war, das war ganz schlimm, also Amazon hat halt, halt, halt äh, auch so eine App und da habe ich das, das zweite, nee, das dritte Buch von, ähm, von Brian Diomedi, dem Typen, der Scott Pilgrim gemacht hat, gelesen, Seconds heißt das, mhm. und da gibt es irgendwann in der Mitte des Buchs diese wunderschöne äh, Doppelseite, wo so ein Restaurant gezeigt wird mit ganz, ganz, ganz vielen kleinen Details und das war dann einfach verteilt auf zwei Swipe-Seiten. Mhm. Das war dann so, boah, boah, Mord, Mord, ja, ich weiß nicht, hm. Und was so nervig ist bei, bei Comicsology aktuell ist, äh, man kann in der App auf iOS äh, kann man nicht Ausgaben kaufen, sondern muss das über die Webseite machen. Das stimmt, das haben sie mit einem Update mal geändert, als ja. sie bei Amazon dabei sind und ja. das nervt mich auch so kolossal. Furchtbar. Das ist so schlimm, ja. Ja. Furchtbar. Weil sie die Gebühren an Apple sparen wollen. Genau. Ja. Aber ich, ich frage mich tatsächlich, ob die also sagen, ich vermute ja, sie haben Mindereinnahmen dadurch, weil Leute halt einfach dann die App nicht mehr nutzen. Ja. Und ob das sozusagen, ob die, die äh, ob das sozusagen kompensiert wird, dadurch, dass jetzt kein, für Leute, die es trotzdem kaufen, dass sie da keine Abzüge mehr zahlen müssen, die ja schon bei 30 Prozent oder was? So relativ hoch der Satz ist. Na ja, gut. ich habe total gerne auf Comixology gelesen, bevor sie dieses Update gemacht haben mhm. und jetzt denke ich mir so, ach nee, dann hole ich mir lieber Sammelbände und dann lese ich den ganzen Sammelband und dann ist das schön und äh mhm. Wenn du Sammelbände holst, bestellst du die dann online oder gehst du in den Laden? Online. Ich gehe doch nicht in den Laden. <lacht> <lacht> Habt ihr das gehört? Grober Unfug und Modern Graphics. Iris ist schuld an eurem Sterben. Weil wir waren neulich, Markus und ich waren neulich in Modern Graphics, um ein Geschenk für einen Freund zu kaufen. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, die haben da, die haben da so Adventure Time Schlüsselanhänger und sowas. Und das verpasst man, wenn man einfach nur Comics online bestellt. Das verpasst man, wenn man nicht rausgeht. Das verpasst man, wenn man nicht ja. rausgeht. Ja, ja, das ist ganz schön schade. Ja, ja eben. Mhm. Ray, wie hältst du das mit dem Comic? Wo liest du am liebsten? Das ist eine sehr komplizierte Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil ich muss dazu sagen, ich hab, äh, ich war immer so ein bisschen so Anti-E-Book und alles, äh, bevor ich dann umgezogen bin und mehr als tausend Bücher in den vierten ah, Schluck schleppen musste. Oh das, das ändert das so schnell. Das ja. ändert deine Einstellung ja. so schnell dazu. Das ist sehr, vor allem, weil sich alle darüber lustig gemacht haben, dass ich so Kisten hatte, wo drauf stände Comics und Socken, weil ich einfach nicht alle Comics in eine Kiste packen konnte. Und momentan ist es tatsächlich so, dass ich bin sehr oft auf Comicsology. Ich habe sehr viele Sachen für Comicsology, wenn sie gerade im Angebot sind. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel neue Sachen oder sowas vorbestelle, dann mache ich das eigentlich über Amazon. Dann bestelle ich die, wenn ich weiß, dass ich irgendwas haben möchte, dann ähm, hole ich mir trotzdem noch ganz oft ähm, einfach wirklich die Hardcover oder Softcover fürs Regal. Und ansonsten, außer ist es halt irgendwie, ich sehe gerade, dass auf Comicsology was im Angebot ist, was ich die ganze Zeit haben wollte. Mhm. Also ich wechsle da munter hin und her, was blöd ist, weil ich eigentlich schon gern Sachen fürs Regal hätte und dann denke ich, wenn ich jemals wieder umziehe, hasse ich mich wird, selbst. Das wird passieren, das, wird, das passiert immer und das ist so furchtbar jedes Mal, oh Gott. Aber ich bin Gott. mittlerweile wirklich E-Book-Fan geworden, mhm. auch einfach, weil ich sehr viel lese und es ist einfach so viel günstiger und ich meine, wenn ich einen Unterschied habe, ob ich jetzt für ein E-Book für e irgendwie drei oder vier Euro zahle 
oder dann halt, keine Ahnung, 15 oder 20, das macht halt einfach einen Unterschied, wenn man mhm. viel liest und so leid es mir dann tut, dann greife ich halt meistens zur günstigeren Variante. Aber, aber ich wollte gerade sagen, das, das ist ja bei den sozusagen normalen, also nicht das bei Comics ist ja eher nicht so der Fall, dass diese Preisunterschiede so krass sind, Doch, oder? bei Comicsology teilweise schon. Also wenn sie zum bei Beispiel... Den aktuellen Titeln? Oder wenn bei sie, doch, wenn sie im Angebot sind, Aha. ja. Das ist dann, also wie viele Graphic Novels ich da auch für unter irgendwie 5 Euro bekommen habe, die halt sonst mehr kosten, auch für keine Ahnung, was war es denn? Ähm, von Alan Moore sein Hell, Hell, Hell? 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 Das, Hell? Mit, das mit Jack the Ripper? Heißt es, ja, heißt es nur Hell? Ja, ich das kommt mir gerade so. Ja, ja. Warum? Vielleicht einfach, weil ich gerade hier... <lacht> Vielleicht auch From Hell. Nein, From Hell. From ja, weil ich habe hier gerade Hellblazer angeguckt ah, okay. und dachte so, irgendwas fehlt da noch. Nee, aber ähm, From Hell hat, da habe ich glaube ich äh, 4,99 für gezahlt. Hm. Und für Sehr Quart guter Comic auch. Das ist halt, und das ist halt auch sowas, wo ich sage, okay, ich lese halt auch gerne Comics und ich lese aber auch gern unterwegs und From Hell ist jetzt nicht wirklich was, was ich durch die Gegend tragen ja, möchte. Und jetzt habe ich es halt einfach auf meinem iPad und kann es halt immer lesen, wenn ich gerade Lust dazu habe, From Hell zu lesen in der ich Bahn. Ich schleiche immer noch um diese Komplettausgabe vom Sandmann rum. Die für, für mehrere hundert. Das möchte ich auch haben, weil ich habe das nie gelesen. Oh mein Gott. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, das ist, ja. ich hab's, oh. Was? Das ist so, du bist raus! Das raus. ist so wie zugeben, dass man vorher noch nie Buffy geguckt hat. Was? Oh mein Gott, Sandmann hat ist so gut. Der auch nicht. Das ist gelogen. Entschuldigung, ich bin ganz gesagt. Ich kenne so viele Leute, die, 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 die das so, so lieben. Und ähm, ich äh, weiß nicht. Ich habe sogar, ich liebe es so sehr. Ich habe mir, hab mir nicht nur die, die einzelnen Sammelbände gekauft, ich habe sogar angefangen, die, die größeren Versionen noch zu kaufen. Also die, nicht die ganz große, diese Omnibus für ein paar hundert, mhm. sondern es gibt noch so eine Zwischen äh, für, ich glaube, 50 Euro oder sowas, ein, ein Ledersammelband. Oh, Und ich habe zwei Sandmann-Tattoos. Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören zu sprechen. Okay. Nur ein bisschen biased. Nur ein bisschen. Ähm, liebe liebe Podcast-Gemeinschaft, wir kommen jetzt an den spannenden Punkt. Wir können jetzt entweder über das nächste Comic-Thema sprechen und würden dann zu Computerspielen kommen. Dann hätte man wirklich so eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, das andere. Oder wir sprechen jetzt zu Computerspielen dann nochmal über Comics. Lass uns doch einfach weiter über Comics reden. Ja, das finde ich auch schön gerade dabei. Ja. Vielleicht verprellen wir da. Na egal. Nö. Dann Gut. Ähm, apropos, äh, also ja, die Comic-Namen, die jetzt alle gefallen sind, sind ja eher sozusagen schon. Also für den Comic-Auskenner natürlich Mainstream, aber für den allgemeinen Batman-Leser schon was Besonderes. Ähm, es gibt aber jetzt noch einen Comic, der aus dem Superhelden-Universum kommt und auch gerade für allgemeines Hallo äh, sorgt, das ich noch gar nicht gelesen habe. Das ist nämlich Miss Marvel. Das ist so toll. Marvel ist generell, also tatsächlich der Superheld Marvel, generell einer der Helden, den ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe. Also der, wenn er irgendwann mal aufgetaucht ist zwischendurch, dann bei anderen hatte ich den halt gesehen, aber war jetzt nie so. Kam mir so ein bisschen vor wie wie heißt der bei DC? Aquaman? Hey, nichts gegen Aquaman. <lacht> I fight you to death. Natürlich. Äh, Miss Marvel, worum geht's? Was? Wer? Warum? Ähm, bei Miss Marvel geht es um Kamala Khan, ein Teenager-Mädchen, das, ähm, als sie sich auf eine Party schleicht, auf die sie nicht gehen darf, weil ihre hm. muslimischen Eltern was dagegen haben, hm. ähm, wird sie irgendeinem komischen Fog ausgesetzt, irgendeinem komischen Nebel. Und dann entwickelt sie äh, Superkräfte und ähm, schlüpft in die Rolle von Miss Marvel. Und es gab auch vorher schon eine Miss Marvel, die jetzt äh, Captain Marvel ist. Und, ähm, und äh, Kamala Khan beschließt sich dann, sie erfüllt die Rolle von, von Miss Marvel, weil sie auch ganz, ganz, ganz großer Miss Marvel-Fan ist und sowieso ganz viel Fanfiction schreibt über alle Marvel-Charaktere. 
Und ähm, als sie selber Superkräfte entwickelt, denkt sie sich, ja, das mache ich jetzt, weil sie möchte auch äh, zuerst jemand anders sein, weil sie sich so, ähm, so festgesetzt äh, fühlt in ihrer Rolle als Teenage-Mädchen in New Jersey, aber gleichzeitig in einer äh, muslimischen Familie, in einer muslimischen Einwandererfamilie und ähm, dann möchte sie ein bisschen daraus ausbrechen und wird Miss Marvel und wird unglaublich cool und witzig. Hm. Das hört sich ja ein bisschen danach im Comic an. Wir machen jetzt, nachdem wir ganz viele weiße Männer hatten und Frauen in knapp bekleideten Bikinis, machen wir jetzt einen politisch korrekten Superheld. Das wird total interessant. Ja, aber sie, sie ist halt, sie ist halt nicht. Also ich meine, du hast es ja sehr oft, dass du dann irgendwelche Superhelden hast, die dann für, oder, oder Charaktere hast in Comics oder auch Serien, die dann diese Tokenrolle erfüllen. Mhm. Und wegen, du bist jetzt Repräsentant äh, muslimische Teenager-Mädchen. Aber sie machen das halt sehr, sehr toll, indem sie sie nicht darauf beschränken. Und äh, der Comic wird ja auch äh, geschrieben von Menschen, die davon Ahnung haben, weil es auch selber ihre Identitäten sind. Und äh, und sie, sie beschränken das eben nicht darauf von wegen, oh, das Tolle an dir ist jetzt, dass du äh, muslimisch bist, sondern sie, sie haben das zwar als Teil ihrer Identität dabei und als großer Teil des Konfliktpotenzials, mhm. aber sie machen, sie beschränken sie halt nicht darauf. Sie behandeln sie halt als, als tatsächliche Figur, die unglaublich äh, besessen ist mit Marvel und äh, Selfies macht mit Wolverine und auch <lacht> also sie, sie mag, sie, sie spielt so also eine Art Marvel-Version von World of Warcraft und wenn sie dann World of Battlecraft. World of Battlecraft. Und wenn sie gegen irgendwelche Monster und Spinnenroboter kämpft, ist dann so von wegen, oh, das ist genau wie der Raid-Boss in World of Battlecraft <lacht> und sowas. Und das ist halt unglaublich knuffig. Und dann ist sie halt gleichzeitig natürlich auch hier ein muslimisches Mädchen und hat dann, und dann schicken die, schickt ihre Familie sie zum äh, in, in, ach Gott, in die, in die Moschee. Zu, zu, um, weil sie zu viel rausgeht und das ist halt auch ein Problem, aber gleichzeitig schreibt sie halt Fanfiction über Superhelden und hat halt äh, Freunde, die in einem Supermarkt arbeiten und geht zur Schule und sowas. Und es ist in New Jersey, was halt so als Superhelden-Setting so, so das, ich weiß nicht. Ein bisschen abtönt ist ja. schon, schon. Aber Ray, du sagst auch, man soll das lesen. Ja, also ich finde es auch wirklich großartig, vor allem, weil es gibt halt relativ wenige Comics, die ähm, für auch eine junge weibliche Zielgruppe sind, obwohl da halt unglaublich viel Potenzial auch ist, ähm, neue Comicleser zu gewinnen. Und Miss Marvel spricht halt genau die an, weil das ist halt auch so eine, das ist so ein Comic, das sich jetzt auch zum Beispiel nicht über Millennials lustig macht, was ja irgendwie so das Lieblingsbash-Thema von allen, äh, keine Ahnung, Ü35 oder sowas zu sein scheint. Und Miss Marvel macht das eben nicht. Das geht halt sehr respektvoll mit, mit jungen Leuten um und das macht halt einfach unglaublich Spaß zu lesen, weil das irgendwie, man fühlt sich, wenn man älter ist, fühlt man sich vielleicht selbst ein bisschen so an die Zeit erinnert und äh, wenn man gerade in dem Alter ist, dann findet man halt so normalerweise sehr schlecht irgendwas, womit man sich so ein bisschen vielleicht identifizieren könnte. Mhm. Ja, was und halt die eigene Lebensrealität abbildet, genau. ohne, äh, ohne den Finger zu zeigen und zu lachen und sagen, haha, guck mal, was die für komische Dinge machen. Das genau. ist so super. In, in, der, der, also, so ein ganz, ganz kleiner Spoiler, aber, zum, aber es geht halt am Anfang äh, darum, dass, äh, dass Teenager oder halt junge Erwachsene verschwinden von den, von, äh, aus New Jersey und dann geht es halt letztendlich darum, dass das irgendwie ein Bösewicht ist, der... Äh, Teens und halt junge Erwachsene verfolgt, die keine Zukunftsperspektive haben oder halt denken, dass sie keine Zukunftsperspektive haben, weil der Jobmarkt so scheiße ist. Und das ist dann so, oh ja, okay, damit kann ich was anfangen. 
Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, damit wird halt einfach sehr schön umgegangen und halt wirklich, ja, respektvoll, aber auch auf eine witzige Art und Weise, also ohne, dass es irgendwie zu bleak ist und was halt auch schön ist, ist, weil wenn man sonst irgendwie Teenager in, in Comics halt mitkriegt, meistens meistens Sidekicks, also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel ins DC-Universum guckt, dann, dann hat man halt Klar, man hat so, so wie Teen Titans oder sowas, wo sie dann die eigenen Helden sind, aber die bestanden halt auch meistens dann erst aus äh, Helden, die irgendwo mal Sidekicks waren. Und mhm. bei Miss Marvel ist es halt schon was anderes und das finde ich halt auch ganz nett. Na toll, da wird mein Einkaufszettel also noch länger. Ja, und, und, vor allem, und vor allem, ich kann es halt auch, also ich, ich habe auch viel davon, davon gehört und ich habe... Äh, ich habe das nur gelesen, als, als es äh, Iris als Geburtstagsgeschenk bekommen hat und ich dachte halt davor so, hm, das klingt schon cool, aber ich weiß nicht, ob ich das lesen kann, weil ich habe halt keine Ahnung von Marvel-Superhelden, außer auf die Filme und so. Und dann äh, habe ich es halt gelesen, man kann es halt wirklich gut lesen, auch ohne irgendeine Ahnung zu haben. Der sich heute. Ich weiß, so ich weiß, ne, das ist okay. Ja, aber es passt doch genau <lacht> zu, zu dem, was wir in diesem, wozu dieser Podcast ist, dass wir alle Noobs sind und keinen Plan Mann. haben. Jetzt wollte ich einmal so ein bisschen Nerdpride auslegen, damit, damit die Kritiker in den Kommentaren auch was zu meckern haben. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Na gut. Nee, aber genau, genau, das, genau das fand ich halt auch so toll, weil ich habe halt, äh, hab halt keinen Plan von der ehemaligen Miss Marvel und Captain Marvel und was der Hölle die da machen. Und äh, dann ist das halt ganz schön, dass obwohl, obwohl Kamala halt so davon über, äh, besessen ist und so äh, darüber abnördet, dass du halt ähm, nicht das Gefühl hast, dass du zu blöd bist, um zu verstehen, was passiert. Und äh, es gibt so ein paar Stellen, da wird dann halt mit kleinen Sternchen auch noch erklärt, wenn sie irgendwie äh, Referenzen macht zu, oh, das war so cool damals als du und das und das und ich bin so ein Fan von dir und dann gibt es so ein kleines Sternchen und so das und das ist da passiert und dann bist du so, aha. Achso, aber es wird tatsächlich erklärt, weil normalerweise steht in solchen, äh, in solchen Sternchen immer, siehe die Rächer äh, Band 45 bis 98. Nee, also es, es, es wird dann halt in so äh, zwei Sätzchen mal ja. eben angerissen, aber aber es macht es auch sehr selten so, dass du halt wirklich, äh, dass du halt wirklich als Nicht-Auskenner dann da sitzt und denkst so, äh, äh, okay, da muss ich wohl noch äh, 20 Back-Issues ja. von XY bestellen, um da irgendwie mitzukommen. Das stimmt, das ist echt gut, weil ich komme zum Beispiel aus dem, ich lese halt entweder so Image-Comics oder Vertigo oder so mhm. oder halt DC-Comics. Und ich habe jetzt erst angefangen, mich für Marvel zu interessieren, aber das, ich meine, das Problem, jeder, der jemals überlegt hat, sich mit Comics zu beschäftigen, kennt das halt, die Überlegung, wo fange ich an? Und das ist immer so ein gigantisches Problem und gut, Miss Marvel gibt es noch nicht lange, das ist ein Vorteil, aber es macht es auch so unglaublich einfach einzusteigen, weil es eben jetzt nicht irgendwie äh, Ultimate Spider-Man, 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 <lacht> was weiß ich was ist, wo man sagt, okay, ja, vielleicht kannst du auch irgendwie einsteigen, aber kapierst da trotzdem nichts. Und das hat man halt nicht bei Miss Marvel, das Problem. Und das finde ich echt richtig gut. Ja, das mag ich auch an Squirrel Girl. Ist ja auch ein Marvel. Da hab ich, das habe ich vorbestellt. Da warte ich noch es drauf. Ist, es ist, es ist, es ist äh, sehr nice. Also bei, bei Squirrel Girl geht es ja, äh, das ist ein Comic von Ryan North, den man äh, in Webcomic-Kreisen kennt als den Autor von Dinosaur Comics. Und äh, Squirrel Girl ist halt so ein, auch ein Marvel-Held, aber ein sehr, sehr äh, sidelined äh, Marvel-Held. Und, ähm, und sie kriegt jetzt endlich ihre ganz eigene Issue, wo sie dann äh, aufs College geht und eine Secret Identity assumed und, ähm, und dann, dann mit ihrem Pets-Girl Tippitoe äh, das Verbrechen bekämpft. Und ich finde es generell, ich finde es so angenehm in sowohl Miss Marvel als auch Squirrel Girl, dass du halt diese ganze Geschichte hast mit den großen epischen Bosskämpfen aus der Sicht des, des Sidekicks praktisch, des nicht, nicht, äh, 
nicht Goldliga-Superhelden. Ne? Weil meistens die Bösewichte, die sie treffen, haben dann auch kein Interesse an den, an den Helden, Heldinnen persönlich. Ne? Weil dann ist es so, ja, oh, das hier ist gerade Wolverines Kampf oder eigentlich sucht der nach Spider-Man. Und dann, ähm, also in der ersten Issue von Squirrel Girl ist es, glaube ich, so, dass äh, ein Bösewicht auftaucht, der es eigentlich auf Spider-Man abgesehen hat. Und, äh, und sie kommt dann halt dazwischen. Und das finde ich halt auch so angenehm, dass du es halt aus, nicht aus der Perspektive hast, oh, wir sind unsere Erzfeinde, sondern ja, der will irgendwas anderes, aber ich komme mal da rein und verprügel den. <lacht> Außerdem sieht halt Squirrel aus wie ein Eichhörnchen. Das ist ja, total das groß. ist auch ziemlich gut. Ich ja. muss es auch lesen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich warte auch darauf, dass der erste Band kommt. Ja, der, aber der erste Sammelband. Oder ja. Ja. ja, aber generell geht es mir da halt genau wie du. Ich lese halt auch diese ganzen Image- und Vertigo-Sachen und dieses ganze Superhelden-Ding. Äh, wie gesagt, ich habe halt auch ein paar DC-Comics gelesen und ich kenne, ich habe auch ein paar andere Marvel-Comics gelesen, aber dieses Ganze, du musst dir ewig lange viele Issues lesen und es läuft bis, bis in die Unendlichkeit, dann da so eine lange Aufmerksamkeitsspanne habe ich dann immer nicht und deswegen ist mir das halt auch irgendwie vollkommen neu und dann finde ich es halt total schön, wenn man irgendwo einsteigen kann, wo man nicht die gesamte Universums-Backstory von dem aktuellen Universum, bis es gerebootet wird. Ähm oh, du redest gerade von meinem, meiner Batman-Erfahrung, weil genauso bin ich in Batman-Comics gekommen, <lacht> weil ich habe irgendwann, ich wusste halt, dass Spoiler, Batman stirbt. Ähm, und, dachte, <lacht> und dachte, okay, willst du einfach mal, du hast mit du hast noch nie irgendwie Batman vorgelesen, aber findest du mal raus, wie das funktioniert? Hab dann es dann gekauft und habe gedacht, what the fuck? War noch dazu ein Grant-Morrison-Comic, was jeder Comic-Fan weiß, dass es eine schlechte Idee ist, mit Grant-Morrison anzufangen. Wieso? Und, ich ich kenne den nicht. Äh, der, das ist, der, das ist, der definiert Mindfuck aber auch ganz neu, hm. dieser Mann. Also das ist wirklich sehr verwirrend. Und da habe ich gedacht, gut, fängst du von vorne an und habe dann halt äh, mit Modern Age angefangen, quasi mit Frank Miller in den 80ern und habe dann von da aus jedes einzelne Batman-Comic oh, gelesen. Und zwar nicht nur Batman, sondern auch Detective-Comics. Gotham Knights und alles, was auch nur halbwegs in Gotham passiert ist, also dann Batwoman, Robin, Batgirl, alles. Ich habe sehr wenig geschlafen in vier Monaten, in denen oh, ich das wow. nachgeholt habe. Und äh, gerade als ich so fertig war und auf dem aktuellen Stand war, hieß es übrigens New 52, wir rebooten alles. Oh, <lacht> und ich fühle mich jetzt ein bisschen betrogen, noch immer. Vor allem, ich habe halt auch viele meiner Lieblingshelden durch den Reboot verloren. Das ist, deshalb habe ich angefangen, Marvel zu lesen. <lacht> <lacht> Obwohl oh, ich halt Gott. immer noch, ich bleibe noch ein bisschen bei, bei DC, weil die haben halt immer noch bei Batman, die haben halt immer noch Scott Snyder und er ist halt fantastisch. Er schreibt auch American Vampire und äh, The Wake. Und wenn ihr The Wake noch nicht gelesen habt, das ist fantastisch. Richtig gut. Das ist quasi, ihr müsst euch das vorstellen, da hat niemand gedacht, oder hat Scott Snyder gedacht, okay, wir hatten Waterworld, die kleine Meerjungfrau und irgendwie die Blue Sea. Und ich nehme das jetzt alles und mach's in gut. Mhm. Und das ist fantastisch. Die kleine mhm. Meerjungfrau in Waterworld. Nimm das einfach so hin, wie ich das gerade gesagt habe. <lacht> ich glaube, glaub, wir müssen das lesen, vielleicht in einer, einer weiteren Folge drüber sprechen. Genau. Dann, dann, man kriegt dann ganz viele Tipps und da muss man sich danach wieder zusammensetzen, weil alle ihre Hausaufgaben gemacht ja. haben. Das oh gut. Die nächste Folge gibt es dann 2016. Vielleicht. <lacht> Wir sollten jetzt aber doch nochmal über das andere Thema reden. Also ich meine, das hört sich auch schon, als ob dieser Podcast auf zwei Themen beschränkt. Das ist ja vielleicht nur heute. Wer weiß, was ja. sonst noch ist. Ich könnte noch was über das Spiel des Lebens erzählen. Brettspiele, auch super. Nee. Na, die, das das, das echte Spiel Berlin. des Lebens. Ja. Nein. Das echte Leben. Das Spiel, das Spiel des Lebens ist eine, ist eine Theaterveranstaltung hier in, in Berlin, wo sie ah. in den äh, Rathenauhallen, das ist im, äh, im Osten, 
die äh, so alten, also runtergekommenen Gebäude halt so Räume gemacht haben und da kann man halt sozusagen das Spiel des Lebens das ist tatsächlich ein bisschen wie das Brettspiel so mhm. angelehnt, ähm, kann man da spielen. Das ist halt so gemacht, dass du, du kriegst einen Charakter, der hat halt ähm, Geld, Gesundheit und Karma. Sie machen Kabelgeräusche, Frau Kramski. Mhm. Ähm, die, und das ist, das ist total, also sagen, und, und du kannst sozusagen Geld verdienen äh, und verschiedene Dinge machen. Das, das ist dann zur Schauspielstation. Du kannst ins Institut gehen, dann einen Fragebogen arbeiten, kannst Speeddating machen, halt irgendjemand heiraten und sowas. Kriegst halt dafür das jeweils Geld. Kann man, so, ähm, es ist ein bisschen chaotisch, Aha. weil man, weil man die, die Struktur eigentlich erst verstanden hat nach dem ersten Abend. Also ich glaube, beim zweiten Mal ist das sehr viel lustiger, weil man dann schon die, die Optionen alle kennt. So ist das so ein bisschen, du stehst so rum und denkst so, was mache ich jetzt? Und du musst zum Beispiel eine Uni, Wie also im eine, wirklichen eine Leben. Ausbildung machen. Ja, aber es ist halt beschränkt auf drei Stunden und das ist halt dann schon ein bisschen ärgerlich. <lacht> und an der Uni ist halt, gibt es halt einen, der ist zuständig für alle Spieler und das ist halt ein bisschen oh. wenig auch und so. Aber, aber wie an der richtigen Uni die, eigentlich die, auch. Ja, aber ich finde, man kann sagen, zugunsten des Spielspaß die Analogien auch so ein bisschen. Ähm, aber gut. Ähm, und das geht jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Vielen Dank. Sorry. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Also es hat angefangen so, mit, ich könnte davon das, erzählen, das, aber... Das Schöne, ist, das Schöne ist, dass du am Anfang ähm, eingesetzt wirst in, äh, in Reich, Mittelklasse oder Arm. Und das ist total geil, weil du kannst, also sagen, die Einführung des Spiels ist so ein Schulraum, so ein Klassenzimmer. Und äh, in diesem Klassenzimmer sitzen halt alle. Aber die Ärmsten sitzen an der Tür und die Reichsten sitzen am Fenster. Und dann gibt es auch sozusagen, du wirst auch, du machst auch dann, du musst deine Abschlussarbeit schreiben, kriegst halt so einen Test mit so ein paar Knobelaufgaben. Und bei den Reichen ist, die haben halt eine Viertelstunde Zeit. Also die fangen früher an und hören später auf mit so einem Kurzzeitwerk und die Armen haben halt, weiß ich nicht, sieben Minuten Zeit oder so. Ah, das ist halt richtig, richtig, richtig Fies bitter. So, aber sehr, sehr, sehr schön gemacht, genau. Also falls man da vorbeigehen will, ich kann das nur empfehlen, das, ist, ähm, das macht schon auch Spaß. Cool. Man muss sich darauf äh, einstellen, dass man äh, sich ein bisschen durchboxen muss. Genau, also mein Beef... Wie wirklich Ich habe drauf gewartet, <lacht> was er sagt. Aber, ja, aber mein, mein Beef dann ist, ist tatsächlich ein bisschen der, weil auf einer spielerischen Ebene funktioniert das natürlich, dass man das macht, aber ich habe immer ein Problem damit, wenn du in so ein, so ein Impro-Sachen unterwegs bist, wo du damit, dass du im Spiel eine Rolle aus, ausfüllst, sozusagen dem anderen Spieler vielleicht auch den Spaß nimmst. Also weil theoretisch ist es halt so, wenn du halt irgendwo hinkommst und dich sozusagen, weil du in einem Spiel jetzt diese Rolle spielst, jemand anderen wegboxt, dann muss der ja auch ganz real einfach, kommt der gerade nicht zum Spielzug und muss warten. Das ist halt so unter Umständen eine frustrierende Erfahrung, nicht nur im Spiel, sondern halt auch, da finde ich immer so ein bisschen, diese Grenze finde ich problematisch. Man kann das machen, aber ich finde es problematisch, wenn es sozusagen das hauptbestimmende Spielelement wird. Genau. Aber außerdem Computerspiele. Mhm. Das sind gut manchmal. Ja. Bloodborne scheint sehr gut zu sein. Das ist ja, ich habe diese ganze, ich habe glaube ich damals Dark Souls getestet, als mhm. es rauskam. Das ist also, es gibt so eine, so eine Art von, von Computerrollenspielen, die sind Singleplayer, die sind aus der Third-Person-Perspektive und die sind unglaublich hart ähm, und heißen Dark Souls. Und wenn sie in Deutschland nachgemacht werden, heißen sie laut auch so vorne und gewinnen den deutschen Computerspielpreis und sind dann nicht so korrekt. Und dann kam dieses Jahr Bloodborne raus. Ja. Was ist da, wie genau verhält sich das zu Dark Souls? Also Bloodborne ist, ähm, ich habe ich hab ich musste das dann für Fritz testen. Du Armer! Ja. Schade! <lacht> ich musste es mir selber kaufen, weil, weil Fritz nicht wichtig genug war, um ein, mhm. ein Testmuster zu bekommen. Aber egal. Also Bloodborne ist quasi so der ein, ein Nachfolger, so eine Art, so ein geistiger Nachfolger von Dark Souls. Es ist auch vom selben Entwicklerteam, vom selben Hauptentwickler. Miyazaki heißt der. Und From Software heißt die Firma. Und das ist so ein, so ein Spiel, in dem du eine Art Monsterjäger bist, 
in einer viktorianischen, düsteren Terror-Monsterstadt und du jagst dort Monster und läufst durch die Straßen und verprügelst Monster. Hm. Genau, Sag nochmal Monster. Monster. Das ist ja wie im echten Leben. Das Ach, ist nee, wie im echten Leben. Äh, am, Aber das hört sich jetzt einfach noch nicht so geil an. Ja. Genau. Das dachte ich mir halt auch, weil ich bin da auch kein, kein, kein großer Dark Souls-Fan. Also ich habe das gekauft und gespielt so ein bisschen und fand es ah, okay, aber hat mich irgendwie nicht so gepackt. Mhm. Und das irgendwie schon. Ja. Warum? Naja, also das Ding, das Ding ist, äh, alle, alle sprechen halt davon, wie schwer das ist. Ja. Ähm, und das, das kommt halt, das ist halt deswegen so schwer, weil du, weil das Kampfsystem sehr anspruchsvoll ist. Also es geht halt sehr, sehr viel um Timing, um wann du wen, welche Gegner richtig erwischt und wenn dich irgendwie ein Gegner haut, dann tut das meistens sehr stark weh und das ist egal, ob das am Anfang irgendwie ein verrückter Bauer mit, einem, mit einer Mistgabel ist oder am Ende irgendwelche Werwölfe und Cthulhu-Monster mit Tentakeln. Also wenn du dich erwischen lässt, dann tut das richtig weh und du, wenn du nicht jeden Moment aufpasst, dann, dann ist es vorbei und so und alle reden davon, dass es so unglaublich schwer ist und dass man sich so durchbeißen muss und das ist irgendwie so, ich habe dieses Spiel geschafft, ich habe es geschlagen, ja, ich bin so cool, aber das fand ich gar nicht so interessant daran an Bloodborne, also sondern was ich daran so interessant fand, war, dass diese Welt so cool ist. Also es ist halt wirklich dieses düstere, mysteriöse, Cthulhu-eske, ähm, ja, so eine Parodie von, von Katholizismus ein bisschen. So. Also es geht halt um diese Stadt, wo irgendwie alle durchdrehen, weil sie irgendwas mit Blut machen, weil sie irgendwelche Bluttransfusionen machen. Es gibt ganz, ganz viel Kirchensymbolik. Alle reden über eine, eine äh, die, die heilende Kirche, die heilendes Blut benutzt und irgendwann kommt man in diese, in diese Kirchen rein und sieht dann an den, an den Wänden irgendwelche Tentakelmonster und denkt so, Moment, das ist eine seltsame Kirche, die ihr habt und so. Und das Spiel, also die, die Geschichte, die erzählt wird, ist auch so unfassbar äh, undurchsichtig. Also sagt dir halt auch nicht viel, was da so passiert, sondern du läufst das so ein bisschen durch und puzzelst dir das alles zusammen. Und am Anfang fand ich es sehr frustrierend und je weiter man kommt, desto mehr hat es für mich diesen, diesen Expeditionscharakter, also wo man sich halt wirklich hinsetzt und dann denkt so, oh, jetzt erkunde ich halt diese Ecke der Welt und was ist da? Ich weiß gar nicht, was da wird. Werden es Mistgabel-Monster sein? Wird es ein Werwolf sein, der irgendwie da rauskommt? Werden, werden es irgendwelche kleinen, komischen Viecher sein? Was passiert da? Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz faszinierend. Hm. Ja. Also überträgt sich nicht so richtig, also deine Begeisterung ja, überträgt ja. sich schon, aber sozusagen die die, ich sag mal, juristisch-technische Beschreibung des Spielspaßes überträgt sich so richtig. Man muss es vielleicht ausprobieren. Ja, und dann, und dann ist es aber so ein, so ein, so ein Arschloch-Spiel zum Ausprobieren, <lacht> weil, weil, äh, weil der Anfang davon ist der, der, der schlechteste Anfang, den ich in, 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 in Spielen seit langem erlebt habe. Wieso? Ähm, das, also du, das lässt dich quasi vor so eine Wand laufen. So das erste Gebiet, dann da scheitern ganz, ganz viele Leute daran und sagen, fuck it, das ist zu schwer. Und das stimmt auch einfach. Ich habe eine Komplettlösung benutzt. Hm. Wirklich Video-Walkthrough und benutzt, um da durchzukommen, weil, weil es halt unfassbar schwer ist, weil es dir nicht verrät, was du machen musst und dann wanderst du da durch, durch, durch so eine Stadt und weißt nicht, wohin du gehen musst und was passiert und stirbst immer hm. wieder und dann gibt es halt lange Ladezeiten und das ist dann so, okay, gut, dann <lacht> halt nicht. Vielen Dank. Mein Bruder hat sich gerade ein Playstation 4 gekauft mhm. mit einer SSD. Mhm. Nee, stimmt, hat er nicht gemacht. Aber er hat es überlegt, eine SSD zu kaufen, weil er gehört hat, dass die Ladezeiten da viel, viel schneller werden und das bei Bloodborne ja wichtig ist. Fand ich auch sehr lustig. Habt ihr, hat es noch jemand gespielt von euch? Du, Iris? Nee, es ist, äh, bei mir ist es halt wirklich auch genau dieses, dieses Ding, äh, es ist ein schweres Spiel und ich bezwinge das Spiel und go, go, go. Das ist so lame. Was mich, 
Einfach so, ach oh nee, wisst ihr, nee. Also dieses, dieses Fan, Fandom davon, von den Dark Souls-Spielen, ist wirklich nee. das, 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 Ja, ich habe halt keine Lust, dann, 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 wenn ich dann anfange zu spielen und dann anfangen würde, das gut zu finden, dann würde ich mit irgend, würde ich in irgendeinen reinlaufen, der mir dann erklärt, warum ich scheiße bin und dass er doch der wahre Macker ist und dann allein, allein diese Metadiskussion, die ich schon auf mich zukommen sehe, davon, dass ich dann Bloodborne spielen würde, das, das geht mir schon so. Was, Moment mal, du, okay. Das finde ich jetzt überraschend. Du findest die Diskussion um das Spiel sagen oder, oder die, die, das vermutete Auftauchen eines rechthaberischen Klugscheißers schlimm genug, um dich überhaupt von dem Spiel. Ja, genau. Also es ist halt, weil ich meine, bei manchen Spielen, da weißt du halt, was, was für eine Fanbase die haben und, mhm. und, und wie die sich darüber unterhalten. Und allein, allein wenn ich mich, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir dann mit solchen Menschen irgendwann auseinandersetzen muss, denke ich mir so, ach nö, weißt Aber Iris, du machst das ganz falsch. <lacht> Ray, hast du das auch gespielt? Nein. Aus, aus dem Grund wie Iris oder aus dem anderen? Also nicht aus dem, ich möchte nicht mit anderen Menschen darüber reden, Grund, <lacht> sondern eher so, ich habe es halt auch, ich habe eine relativ geringe Toleranzgrenze für, äh, für zu schwere Spiele, weil, oder beziehungsweise für, für genau das, ich brauche diese Herausforderung einfach nicht. Mhm. Also die, die, ich weiß nicht warum, das, das fehlt bei mir einfach völlig. Deshalb habe ich auch Dark Souls 2 habe ich mal gespielt und gesagt, pff, nee. Und habe dann einfach wieder aufgehört. Und deshalb, allein weil ich halt weiß, dass es von From Software ist, bei mir schon einfach diese, die Grundeinstellung, dass ich keine Lust drauf habe, was sehr schade ist wahrscheinlich. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mir jetzt einfach mal, äh, wer auch immer gerade unser Rezensionsexemplar hat, ob ich mir das mal ausleihen soll und mal testen soll. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Motivation dafür, weil ich gucke es mir so an und denke mir, ja, es existiert, aber so richtig ist mir es jetzt nicht. Ja, ist mir also irgendwie egal. Das, Ding ist, das Ding ist, also so wie ich das mir ich habe Dark Souls 2 ein kleines bisschen gespielt, weil Dark Souls 2 ist so ein Spiel, also es ist fast schon eine Parodie oder auf die Spitze treiben von diesem Dark Souls Prinzip, weil das, das besteht quasi nur aus gemeinen Fallen und so, haha, du hast eine Sekunde nicht aufgefallen, jetzt sind fünf Gegner hinter dir, du bist tot, ah, wie doof du bist, ah, der Stein fällt auf dich drunter, da ein Klavier, krach, tot. Also es ist wirklich so, so ein Slapstick äh, äh, umbringen vom Spieler und ähm, Bloodborne macht das halt, ähm, macht das halt am Anfang was halt, was ich unverständlich finde, ja. wirklich. Und dann nachher ist es gar, also ist es gar nicht so krass, furchtbar, unfassbar schwer. Es ist halt mehr so ein, mehr so ein, so ein langsames Vorantasten und so erkunden und gucken. Und das finde ich dann halt so spannend daran. Ich versage halt auch, auch oft daran und so. Und, ähm, aber es ist, es ist gar nicht, es ist gar, gar, gar nicht so, so schrecklich unschaffbar. Also zum Beispiel hatte ich so einen Moment, da kam ich nirgendwo weiter und musste gegen so einen Elektrodrachen kämpfen. Der sah sehr majestätisch und furchtbar aus. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, den, den zu besiegen. Ich war einfach zu schlecht dafür. Mhm. Und dann habe ich, äh, dann gibt dir da äh, Bloodborne aber dann noch andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel andere Spieler in dein Spiel reinrufen. Mhm. Die können nicht mit dir kommunizieren, außer dich anwinken und so. Also Du hast also musst nicht mit denen reden und dann sagen sie ihnen auch nicht, du spielst es falsch und bist ein Noob, äh, sondern sie können nur mit dir kooperieren. Ähm, und dann hat man, dann haben wir irgendwie zu dritt mit irgendwelchen random Internetleuten, mit auch schrecklichen Usernamen, irgendwas, irgendwas mit Penis und so, wirklich. Das war irgendwie so. Pen Penislord 23 hat dein Spiel betreten. Oh, <lacht> Aber dann haben wir zu dritt mit dem Penislord den Drachen besiegt. Sehr ja. gut. Und dann war das gar nicht so schwer. Also. Ich weiß nicht, ich finde es halt interessant, eben aus diesem die Welt angucken und dieses Mysterium ergründen und so. Ich bin auch gar nicht so weit da drin. 
Die Welt so. interessiert mich halt auch wirklich. Ja. Das ist so einer der Gründe, warum, warum das Spiel, wo ich halt auch denke, ich möchte es doch mal testen, weil die Welt halt sehr spannend ist. Weil wenn ich halt Rollen spiele, da weiß ich halt, okay, da kommen einige Stunden auf mich zu und dann muss mich das Setting interessieren und die Story. Mhm. Und im besten Fall noch die Charaktere, weil sonst kapituliere ich halt einfach oder ja. sage, es gibt so viele gute Rollenspiele, ja. die ich zum 50. Mal spielen das könnte. Stimmt. Anstatt ich, dass ich dann ein neues teste, das mich das weniger interessiert. Ich finde halt, also bei, bei Blood, wenn man irgendwie sich Bloodborne anschauen möchte, das finde ich das ist total okay, dann auch irgendwie am Anfang oder immer ein Walkthrough zu benutzen mhm. oder irgendwie sich, sich Hilfe zu holen oder sowas, weil es ist halt also, so. Muss man generell sagen, es besteht keine Scham darin, einen Walkthrough zu benutzen. Wir lachen euch aus. Aber es nee, ich habe das, hab das gemacht. Ich mache das beim Blatt von Andauern, weil ich so schlecht bin. Also, eines, eine, eine meiner schönsten Rollenspielerfahrungen ist mit Walkthrough Might Magic 3 damals. Aha. Ich habe das ja angefangen und es war damals so unglaublich groß für mich. Ich bin irgendwann den Powerplay das Powerplay-Sonderheft Rollenspiel-Walkthroughs gekauft und hab dann die ganzen Dungeons halt auch da gesehen. Und das war dann immer noch schwer. Also von daher. Ja. Iris, schweigend lächelnd sitzt du wieder neben <lacht> und denkst du, der redet von dem Computerspiel und redet davon, ein Land zu expeditionieren. Dabei ist es doch ein ganz anderes Spiel, was Spaß macht. <lacht> Entschuldigen Sie die Überleitung, aber wenn man dir auf Twitter folgt, ähm, wir haben ja schon vorhin erzählt, du bist die, oder du hast das erzählt und wir haben äh, dafür da bitter gelacht, äh, dass du die Frau bist, die immer die ganzen Highscores kaputt macht. Ähm, regelmäßig äh, postest du Screenshots aus einem Spiel, wo du so viele Punkte machst, dass die Highscore-Liste tatsächlich kaputt ist, also im Sinne von einem grafischer <lacht> Fehler. Was ist da los? Ja, also ähm, ähm, zu meiner Verteidigung muss ich erstmal sagen... Der Namen des Spiels. Ja, Curious Expedition heißt das Spiel. Es ist praktisch ein Roguelike äh, Expedition-Spiel im 19. Jahrhundert. Müssen wir jetzt eigentlich an dieser Stelle Roguelike erklären, wenn wir sozusagen äh, alle mitnehmen? Ja. Dennis! Äh, das ist also so ein Spiel, wo die Welt zufällig zusammengewürfelt wird und man hat einen Versuch, da durchzukommen. Und wenn man stirbt, dann, dann, dann wird die Welt wieder neu zusammengewürfelt. Und es hat so Rollenspielelemente, also verschiedene Charaktere haben verschiedene. Fähigkeiten, hm. die man irgendwie kombinieren muss in neuen und aufregenden Arten und Weisen. Vielen Dank, Dennis Kugel. Zurück zu Iris Schäfer. Bam, bam. Okay. <lacht> zu meiner Verteidigung mit dem Highscores kaputt machen. Es ist im Moment noch eine Alpha-Version, mhm. beziehungsweise es kommt in regelmäßigen Abständen eine neue Alpha-Version raus. Und ähm, dann muss natürlich an sowas wie Punkteverteilung und ähm, dem ganzen Ding noch gefeilt werden. Deswegen ist es ja jetzt gar nicht so so unwahrscheinlich, dass dann jemand wie ich Highscores kaputt macht. Aber, aber genau das mag ich eben auch daran, weil jedes Mal, wenn eine neue Alpha rauskommt, ähm, spiele ich das Spiel erstmal wieder ein paar Stunden und ich spiele so lange, bis ich es geschafft habe, es kaputt zu machen. Falls, falls das Spiel also nie erscheinen würde, wissen wir, an wem es liegt. Nein, weil, 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 weil das macht dann halt Spaß zu gucken, immer wenn neue Mechaniken äh, kommen, dann zu gucken, wie kann ich diese Mech neuen Mechaniken <lacht> maximal aus ausreizen, was kann man da rausholen, wie kann man das maximal strapazieren, das macht äh, ziemlich viel Spaß. Und es kommt am 19. Mai kommt es äh, auf Steam. Als das ist ja zeitgleich mit The Witcher. Ja, ja, genau, es ist, äh, spielt nicht The Witcher, spielt Curious Expedition. Ähm, genau, als Early Access und es ist, es ist halt wirklich, wirklich toll, weil, ähm, also gerade dieses ganze Alpha-Ding, weil sie wirklich no oft neue Alphas machen und dann teilweise unglaublich viel umschmeißen und das ist sehr schön, weil dadurch kriegst du ganz viele Spiele zum Preis <lacht> von einem, das ist, ähm, ah ja, das ist schön. schön. Nein, aber es, ist, es funktioniert so, dass man halt diese sechs Expeditions äh, machen muss und die Welten werden nach und nach immer größer. Also du hast immer diese Welt, die ähm, 
praktisch begrenzt ist durch Berge und vielleicht irgendwelche Seen. Und äh, irgendwo auf dieser Landkarte verbirgt sich dann eine goldene Pyramide und das ist dein Ziel. Aber wenn du halt immer nur direkt zum Ziel läufst, dann kriegst du zum Beispiel auch nicht so viele Punkte, weil du kannst halt ganz viel morden und looten. Und, ähm, Bitte, die leuchten dann auch. <lacht> 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 ähm, genau, Tiere, Tiere töten und äh, die Schreine der Ureinwohner looten und äh, deren Sacrificial Offerings äh, stehlen und andere furchtbare Dinge, ähm, dann kriegst du halt noch viel mehr Fame. Und du bist halt, du willst halt Fame, weil du willst natürlich ein ganz berühmter, toller Mega-Explorer werden und du möchtest besser werden als diese anderen Blöden. Du möchtest besser werden als Charles Darwin, dieser Blödmann mit seinem blöden Schmetterling. <lacht> und ähm, deswegen äh, klaust du den Ureinwohnern alles und tötest alle Tiere und gehst dann nach Hause und bist du, yes! <lacht> Falls ihr mal wissen wollt, welche Ausmaße das annehmen kann, wenn Iris ein Spiel kaputt spielt, es gibt einen angespielt Podcast zu Desktop Dungeons, da ist das glaube ich auch sehr gut geschildert. <lacht> ja. ja, Desktop Dungeons ist auch ein Roguelike und ja. ähm, es ist auch sehr Ich spiele auch gerade ein Roguelike. Ich, ein Roguelike und ich denke wieder so, nein, ich bin zu doof dafür. Und zwar, ich habe Hoplite wieder angefangen, yes. was sehr, ein sehr, sehr gutes Spiel ist immer noch, wer es noch nicht kennt, spielt das. Ähm, und für Android und iOS. Und das gibt es mittlerweile auch für Android, genau, das, das ist der Punkt. Ich kaufe nämlich für Android immer, egal. Und jetzt habe ich, und Hoplite ist cool, weil während man das Spiel spielt, kann man dem Charakter irgendwie so Fähigkeiten geben. Jetzt spiele ich Microke. Das haben oh nein, die Stunde ist fast vorbei. Das will ich noch kurz sagen. Und das haben mir Leute empfohlen, als ich gesagt habe, ich spiele Hoplite. Ich gesagt, spiele auch Microke, weil das ist gut. Und das ist aber total frustrierend, weil du musst durch 10 Level bis zum Drachen und dann musst du wieder zurück, also den Turm wieder runtersteigen quasi. Und dann kommt der Drachen aber hinterher. Es gibt keinerlei Skills und ich bin einfach zu doof dafür. Also vielleicht ist das Spiel zu unfair oder ich bin zu doof, ich bin zu doof, egal. Ich muss es mal ausprobieren oder es dann Ja, bitte. Geben. Genau, gib Iris. Kannst du, kannst du das für mich finden? Was ich, was, ich, nee, was ich tatsächlich frage ist, ich habe irgendwann mal gehört, ähm, irgendeiner hat auf Twitter gesagt, einer von den Curious Expedition News vielleicht oder der, der Typ von Bycatch. Ähm, der meinte, Hauptleit und Micro haben zwei Probleme. Am Anfang sind sie langweilig. Also bis man es einmal durch hat. Ich frage mich sozusagen, wenn man es einmal durchgespielt hat und wieder unten angekommen ist, ob man dann irgendwelche Skills freischalten kann. Aber ich werde es nie erfahren, weil ich es so doof. <lacht> so, jetzt ganz kurz, bevor wir Schluss machen müssen. Dennis, welches Roguelike spielst du gerade? Invisible Incorporated. Dankeschön, Ray Grimm. Immer noch FTL, fast in <lacht> Sehr gut. So, das war die nullte Folge von Casually. Wir kommen wieder, wenn ihr das wollt. Vielleicht auch nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> ähm, wir, genau. sind, wir sind höfliche Podcaster. Haben wir, haben, wir, haben wir ein Abschlussritual? Wollen wir ein Abschlussritual? Ähm, wir können was anzünden. Was anzünden? <lacht> okay, wichtig, wichtig, wichtig beim Podcast ist, dass man es hören kann. Also so ein richtig gutes Feuer oder eine Explosion kann man auch hören. Ja, das, also, da wir in meinem Wohnzimmer so, podcasten... So ein Tischfeuerwerk, wir brauchen so ein Da wir in meinem Wohnzimmer podcasten, wäre ich dankbar dafür, wenn wir das vielleicht nochmal also dem Rat der Tiere vorlegen könnten, bevor wir das beschließen. <lacht> wir, könnten, wir, könnten, wir könnten Tschüss sagen und unsere Twitter-Namen nochmal erwähnen oder sowas. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, sagt Monox Süd. Tschüss. Adios. Freaking News. Ciao. Alex Bronski.
ganz schön albern. Die echte Welt hört sich so komisch an. Ja, man hört sich gar nicht selbst. Doch. <lacht> <lacht>